0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, ימי סגר, ימי זום, אבל יומירן ניסן אף פעם לא נמצא רחוק כדאי, מה העניינים? בסדר, שמעון, איך
0: המערכת חיסון שלך?
1: מערכת החיסון שלי בסדר, אבל... והמוח? זהו, זה החלק השני שידעתי שתשאל, והוא... שמע, אני יודע, אני שומר עליו, אני מתפצח אותו כל בוקר קצת עם סבון, אני לא יודע אם זה הדבר הנכון, אבל אולי האורח שלנו היום יוכל לתת לנו... אז
0: האורח שלנו היום זה פרופסור איתן אקונט, הוא מגיע מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, והוא בעצם מתמחה בכל נושא ה-נוירואימונולוגיה. והוא בא לדבר איתנו בעצם על הקשר בין אה, מחלות קוגניטיביות, תזונה, אה, פורט, אה, כל מיני דברים נורא נורא אה, מעניינים, שסובבה הגדול אה, לא, לא שמעתי ולא הכרתי עליהם אפילו בתור ביולוג, אה, וזה פשוט פרק מרתק שלוקח לנו עמוק עמוק לתוך העולם הזה.
1: השטג נורואימונולוגיה, זה הזמן להתחיל לדבר. מה שלום, פרופ' איתן אוקרון, מה העניינים? ברוך הבא לפודקאסט הנחמד שלנו. תודה רבה, תודה על הזמנה. באהבה. אנחנו שוב בזום, אבל אתה בחצר, הכי קרוב לגן למחקר זואולוגי שיהיה לנו בתקופה הקרובה, היא אומרת, מה העניינים? בסדר, איך אתה
0: יודע, אולי זה הטלף יעוף לו מאחורי הראש או משהו. יש פה הרבה הטלפים. בטוח, הם בכל מקום.
1: כן. יש המון מהם, מסתבר, ככה אני לומד מהפודקאסט הזה. כל העולם זה הטלפים ונסמכים. איזה הגיוני. בוא תספר על עצמך קצת, ומה אתה עוסק. אז אני למדתי את כל
2: התארים שלי, תואר ראשון, שני, שלישי, בפקולטה לביולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, ולאחר מכן נסעתי לעשות פוסט-דוקטורט ב-National Institute of Health בארצות הברית. חקרתי שם... נוירואימונולוגיה, ואחרי ארבע שנים שם פתחתי מעבדה בבר אילן, שעוסקת בלמידה, זיכרון, מחלות ניוון עצבי, דברים בכיוון הזה. אז...
0: לפני שאני אכנס בעצם לתחום, זו נראה לי פעם ראשונה שיש לנו אורח שמתעסק באמת באחד התחומים החמים היום של נוירואימונולוגיה. אז euh, נוירו זה מערכת העצבים, הוא נוירו זה מערכת החיסון, אבל בואו... תן לנו איזה כמה מילים על
1: מיל... הרקע. שמעתי את המילה נוירו-אימונולוגיה, ואתה מכיר אותי, נורן, יש לי uh, רפלקס קיפאון uh, כשאני שומע מילים שהן באורך uh, מסוים ומעלה, אז uh, <laughs> נוירו-אימונולוגיה, פשוט גם חלק מהמאזינים, אולי צריך פשוט <אח> להתחיל להסביר את המילה הזאת.
2: באופן עקרוני, כל מחלה, או כל מצב של מחלה, um... שמתרחש אצלנו במוח, הוא בהגדרה, הוא מערב את מערכת החיסון. כאשר יש לנו איזשהו נזק אה, לרקמת המוח, אז אנחנו אה, 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 רואים גיוס של אה, מה שנקרא ה-resident אה, אה, immune cells של המוח, שזה תאי מיקרוגליה, נכנסים לפעולה. אוקיי, okay, אז הם יכולים להיכנס לפעולה אחרי שאנחנו חלילה חווים תאונה ומקבלים מכה בראש. זה יכול להיות גם כתוצאה מזיהום, חיידק או נגיף, זה יכול להיות גם כתוצאה מהצטברות של חלבונים שהיא לא תקינה במוח, כמו למשל במחלות ניוון עצבי שאנחנו מכירים, אלצהיימר. פרקינסון, פרונטו-טמפורל דמנציה, ALS, יעקב קרויצברג, כל המחלות שאנחנו מכירים של נבואני צבי מכילות מרכיב עיקרי של הצטברות חלבונים לא תקינה במוח, וכתוצאה מזה יש לנו דלקת, שהדלקת היא מתווכת על ידי תאי מערכת חיסון במוח. אז נוירואימונולוגיה מקיף את כלל הנושאים הללו.
0: מה לגבי הכיוון ההפוך? כלומר, אמרת, אם יש משהו במוח, מערכת החיסון של המוח מגיבה. מה לגבי המצב ההפוך, שאם יש מחלה בגוף, אז איך המוח מגיב? זה גם קשור לזה? כן, בהחלט.
2: כשיש לנו זיהום בפריפריה, כמו שאנחנו קוראים לזה, בסדר? אז יש שחרור של, בין היתר, של ציטוקינים. שמה זה ציטוקינים? זה חלבונים שמשוחררים על ידי תאי מערכת
1: חיסון. בגדול. והם עושים שערות לפעמים, כך למדנו מהפודקאסט.
2: כן, אז אתה לוקח לי את הפואנטה. קלאסי אז כן, אז תאי מערכת חיסון וגם תאי מערכת אחרים משחררים לדם את אותם ציטוקינים, שזה פקטורים חלבוניים, ש... יש להם הרבה תפקידים, בין היתר לווסת את מידת התגובתיות של מערכת החיסון במקומות שונים בגוף, אבל אחד הדברים שהם עושים, הם גורמים לפתיחה של המחסום דם מוח, blood brain barrier, וכתוצאה מזה יש לנו זליגה של חומרים לתוך המוח, וגם יש כניסה יותר משמעותית של תאים, תאי מחיסון בדרך כלל לתוך המוח, כך ש... דלקת בפריפריה משפיעה על המוח שלנו גם כן.
1: תגיד, אנחנו דיברנו הרבה על דלקות שאינן במוח בפרקים קודמים של הפודקאסט. מה ההבדל המרכזי בין תופעות של דלקת ותגובה למה שצריך להגיב עליו במוח לעומת בשאר תאים בגוף?
2: אז קודם כל, המוח שלנו, אתה יודע, מה זה דלקת? דלקת זה מצב שבו הרקמה עוברת איזשהו swelling, התנפחות, כדי לאפשר כניסה של תאי מערכת חיסון בעיקר, כן? לכן כשאתה חווה איזשהו חתך על האור, אתה רואה שהוא מתנפח, אוקיי? הרקמה מתמלאת במים, ה- ה- המרווחים שבדרך כלל נמצאים בין התאים מתרחבים, מאפשרים לתאים אחרים לחדור לרקם. המוח שלנו זה גם קורה, אבל אתה, יש יכולת מוגבלת למוח שלנו לבצע את התהליך הזה, משום שהוא קונפיינד, uh, הוא מוגבל בתוך איזשהו uh, uh, מסגרת, uh, כן, הגולגולת שלנו, וכאשר יש uh, התרחבות uh, ממושכת מדי, uh, כלומר דלקת ממושכת מדי, uh, למעשה זה גורם למוות של תאי עצב. לכן uh, השאיפה היא שדלקות במוח יסתיימו uh, ב- 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 באופן מהיר במיוחד.
0: לא, אני, אני אומר, זה אחד התחומים ה- היותר uh, מרתקים בעיניי, וגם הם יותר מורכבים, כי אתה יודע, המוח היא... אי אפשר מוח, זאת אומרת, אם יש נזק uh, זה, זה אבוד. Uh, ואני באמת uh, רוצה uh, לשאול יותר לכיוון תחומי המחקר שלך, מה בעצם תחומי המחקר שלך? Uh, עוסקים היום בקשר הזה שבין מערכת החיסון או מערכת החיסון של המוח uh, לאימונולוגיה.
2: אנחנו באמת עובדים על, על פתולוגיות, כלומר, מחלות שקשורות בדעיכה קוגניטיבית, כלומר, מחלות ניוון עצבי. אנחנו עובדים על מחלת האלצהיימר, ואנחנו באופן ספציפי עובדים גם על, או בעיקר עובדים על תסמונת דאון. יש משותף, מכנה משותף בין אנשים שחולים באלצהיימר לבין אנשים שיש להם תסמונת דאון. אז תן
0: קצת רקע. רגע, שרק זה, מה המודל שלך, או שזה אנשים? אז
2: במעבדה אנחנו עובדים, יש לנו פרויקטים שהם גם עם בני אדם, וגם פרויקטים ומחקרים שאנחנו נעזרים בחרט מודל מסוג עכבר. בבני אדם, הפרויקטים שלנו קשורים באיך פעילות גופנית משפיעה על יכולות קוגניטיביות. אנחנו, דוגמה למחקר אחד כזה זה מחקר שביצענו בעזרת, בסיוע של עיריית הרצליה, שבשתי חטיבות ביניים היה שם ניסוי שבו הוסיפו לבני נוער בחטיבה, בחלק מהכיתות, פעילות גופנית אקסטרה. שנקראת H IFT, ה-Intensity Functional Training, שלוש פעמים בשבוע למשך שלושה חודשים, ואנחנו בדקנו את היכולות הקוגניטיביות של אותם בני נוער לפני ואחרי ההתערבות שלנו, מה שנקרא. ומה שמצאנו, שאנחנו שב... בדקנו התמצאות מרחבית, בסדר? השתמשנו במערכת של מציאות מדומה ובדקנו עד כמה... התלמידים יודעים להתמצא במרחב שלהם, במרחב הווירטואלי. בדקנו גם את יכולת הכשל והריכוז שלהם, ובדקנו עוד פונקציה שנקראת הפרדת תבניתית, שזה היכולת להפריד בין אובייקטים שהם זהים, דומים ושונים, אוקיי? וזאת יכולת שבדקנו אותה משום ש... במחקרים בעכברים הראו שפעילות גופנית משפיעה על קצב ויצירת תאים במוח, ואותם תאים חדשים שנוצרים במוח משפיעים על אותה פונקציה של הפרדה תלמידית, אוקיי? אז אלה שלושת, מה שנקרא, הדומיינים הקוגניטיביים שבדקנו באותם בני נוער, באותם תלמידים, ומסתבר שהקבוצה שעשתה פעילות גופנית במשך שלושה חודשים הציגה שיפורים ב... ב... ביכולות הללו. Mm-hmm. האמת שהיינו רוצים להמשיך את המחקר הזה, אבל בדיוק הגיע את הגל הראשון של הקורונה והסגר הראשון, ונאלצנו לסיים את המחקר באותה נקודת זמן. אז שמע, ש... אם, ש... אם
1: תרצה מתנדבים, אז גם אני וגם בת הזוג שלי, למעשה אני בזכותה, עוסקים ב-high-intensity functional training באופן קבוע. אז אם זה עוזר במשהו, אני יכול להוסיף שזה גם די כיף ובהחלט משפר את ההרגשה באופן כללי.
0: אבל נחמד לשמוע.
1: אני
0: עוסק ב-high-intensity sleeping.
1: קאוץ פוטטו.
0: קאוץ פוטטו. וזה לא משהו להתגאות בו כל כך, אבל אני מצטיין
2: בזה. אז המחקר הוא, אתה חשוב משום ש... זה מראה שיש אפשרות להשפיע על יכולות הקשב וריכוז של בני נוער, גם באמצעים שהם לאו דווקא פורמקולוגיים, מה שאנחנו מכירים, רטלין ונגזרותיו, אלא יש גם אפשרות לעשות שיפור במדדים הללו גם בעזרת פעילות גופנית, שממילא התלמידים עושים פעילות גופנית, רק ש... ככל הנראה זה משנה איזה סוג של פעילות גופנית. קבוצת הביקורת שלנו הייתה תלמידים שעשו שיעורי ספורט סטנדרטים, כאילו, הם יקחו כדור וצחקו חיי
1: שרה או לא יודע מה, הם משחקים. אצלכם אמרו עוד משפט אחרי, יקחו כדור? יפה, זה כבר... כן, זהו, זה יפה. תגיד, יש הרי עוד גורמים לרמת הפעילות הקוגנטיבית, אז... בדקתם בבני נוער, שאני מניח שגם יש בגיל שלהם איזשהו, איזושהי משמעות לפעילות שלהם, ויש עוד גורמים, כמו תזונה למשל, מה אתה יכול להגיד על זה?
2: את המחקר הזה ביצענו בבני נוער, משום שהכוכבים הסתדרו ככה שבמקרה בעירייה... החליטו לבחון את התוכנית הזאת, ואמרנו, בואו נראה באמצעים מדעיים, האם באמת יש דברים ולא, האם, האם זה באמת באופן אובייקטיבי משפיע על היכולות של התלמידים, ו, ועכשיו הם יכולים uh, לבוא ואתה יודע, ולומר, אוקיי, אנחנו, יש לנו סיבה להרחיב את זה לכיתות נוספות, אולי לחתיבות ביניים נוספות, ואולי רשויות נוספות ירצו לעשות את זה. כל מה שקשור בתזונה, בהחלט יש לי מה לומר, אבל ספציפית בבני נוער, משום שהם עדיין בשלבים התפתחותיים, אז לא נהוג להתערב בצריכת המזון שלהם, איפה שזה כן מתחיל רלוונטי. זה אצל אנשים יותר מבוגרים, שסיימו כבר את השלבים ההתפתחותיים שלהם, ופה אנחנו נכנסים כבר לעולם של איך צריכת המזון שלנו משפיעה על, ה... על דעיכה קוגניטיבית ועל נטייה לחלות במחלות ניוון עצבי. והעניין הוא כזה, שהרבה מאוד שנים חשבנו שגורם הסיכון המשמעותי ביותר למחלות ניוון עצבי זה... הפקטור של הגיל, אוקיי? ככל שאנחנו מזדקנים, אנחנו, אה, השיעור של האוכלוסייה שחווה מחלות ניוון עצבי, בעיקר אלצהיימר, אבל דמנציות נוספות, הולך ועולה. כן. וזה עדיין נכון. אה, העניין הוא שהיום אנחנו אה, מבינים יותר ויותר שיש אה, אה, עוד גורמים שמשפיעים על השכיחות של מחלות ניוון עצבי, ואחד אה, הגורמים על העיקריים הוא צריכת מזון. כמובן שיש את כל העולם של פעילות גופנית, שאנחנו רואים שיש ירידה במידה של הפעילות הגופנית אצל אנשים ככל שהם מתבגרים, משום שכמו שאתם יודעים, אנחנו הופכים יותר ויותר עסוקים, הזמן שלנו, הזמן הפנוי שלנו הולך ומתמעט, ילדים וכולי, ולכן אנחנו עושים פחות פעילות גופנית. אז הקשר בין פעילות גופנית לדעיכה קוגניטיבית הוא, הוא ידוע. על זה, מה שאני רוצה להוסיף, זה שיש גם משקל מאוד מהותי לצריכת המזון שלנו. ולמה זה? אמרנו בתחילת השיחה שהמכנה המשותף לכלל מחלות הניוון העצבי הוא הצטברות של חלבונים במוח. אמרנו שכל מחלה, בין אם זה אלצהיימר או פרקינסון או ALS, היא מאופיינת בהצטברות של חלבונים שונים במוח, אוקיי? Okay? Okay. ומה זה אומר שחלבונים מצטברים במוח? אז זה אומר שהמנגנונים שאמונים על פירוק של אותן הצטברות חלבונים לא פועלים כמו שצריך. Okay. ואנחנו, כשאנחנו חושבים, אוקיי, okay, מה ניתן לעשות כדי לעכב את ההופעה של מחלות ניוון עצבי, שואלים את עצמנו, רגע, האם אנחנו יכולים להתערב או לשפר את היכולות של פירוק החלבונים הללו? אוקיי? Okay. וכדי להבין um, מה קורה, אנחנו צריכים להכיר uh, uh, שני תהליכים ביוכימיים שמתרחשים בתאים שלנו uh, ומנוגדים אחד לשני. הראשון הוא תהליך של בניית חלבונים או בניית התאים שלנו, שהוא מתווך uh, בין היתר על ידי קומפלקס שנקרא M-TOR, בסדר? You know, Mechanistic Target of Rappamizing. הקומפלקס הזה אחראי על אה, דחיפה קדימה של תרגום של חלבונים אה, ודחיפה קדימה של אה, גדילה של התא, ומה ה-Q שלו לפעול, מה האינדיקציה בשבילו לפעול? זה נוטריאנטים. הוא יודע לחוש אה, שיש עודפים של סוכר, של שומנים או של חלבונים, והוא חש אותם, וברגע שהוא חש אותם, הוא מפעיל את המנגנונים של תרגום חלבונים שעוזרים לנו לבנות את התאים שלנו.
0: שנייה רגע, אבל יש לי, יש לי שאלה של... סליחה על הזה. החלבונים וסוכרים ושומנים אלה, אלה דברים מאוד יחסית, נקרא לזה, בעידן שלנו היום, אנחנו צורכים אותם די בכמות אה, גדולה. האם לכמות... או לוויסות
2: בין השלושה האלה, יש משמעות על הקטע פעולה שלו? אז מה שהכמות היא חשובה, אבל מה שחשוב יותר זה התזמון, זה מתי הם עולים ברמה שלהם, אוקיי? אבל שנייה, אני, אני קודם רוצה להסביר על שתי המערכות, ואז נגיע לנושא הזה. אז המערכת הראשונה, אמרתי שהיא מערכת האם-טור, והיא מופעלת על ידי נוכחות של נוטריאנטים. עכשיו, כל עוד היא פועלת, או כל עוד הקומפלקס של m-tore מופעל, הוא יודע, חוץ מלדחוף קדימה תרגום של חלבונים, הוא יודע לעשות עוד משהו. הוא יודע גם לעכב באופן פעיל eh, מערכת שנקראת אוטופג'י, אוקיי? Okay? המערכת הזו של האוטופג'י היא מערכת שאמונה על eh, פירוק של חלבונים ופירוק של עברונים בתוך התא, שהם לא מתפקדים כמו שצריך, אוקיי? אז יש לנו מצד אחד מצב שבו כאשר אמפטור פעיל, בגלל שנוטריאנטים הפעילו אותו, אוטופג'י לא פעיל, אוקיי? ואז, עכשיו אני מתחבר למה שאתה אמרת, אם אנחנו אה, במשך אה, כל היום נחשפים לנוטריאנטים, אוקיי? אה, כמו ששמעון עכשיו שותה אה, קפה עם אה, סוכר או משהו בסגנון הזה.
1: אני שותה בזה איזה... ירוק. בלי סוכר, כי... מעולה.
0: לכל תעלות. אתה מדרדר בקטע מטורף. אתה יודע איזה קפה הוא בדרך כלל שותה? אם היית יודע כמה קפה שתיתי היום, היית
1: תוהה למה אני מצליח לשבת
2: במקום. אז יפה, אז שתית קפה רוב היום, ורוב היום נחשפת לסוכר שאתה שם בקפה. בלי סוכר. זה מעולה.
1: כן, האמת, פשוט מתישהו החלטתי שאני אשותה קפה בלי סוכר, והאמת, לכל מי ששוקל לעשות את זה, זה לא כזה קשה להיגמל מזה, באמת שלא.
2: אני מסכים. לפני שהפסקתי לשתות קפה, שתתי תקופה ארוכה קפה בלי סוכר, והאמת היא שקפאין הוא די טוב בשביל להוריד את הסיכון לסכרת טייפ 2. שזה גם כן פתולוגיה שהיא מאוד נרחבת בעולם המערבי.
0: שמעון, אתה מוגן.
1: אני יודע,
2: תשמע.
0: <laughs> מזה, אולי מזה,
1: <laughs> כן.
2: אז, אז רוב האנשים שהם אולי פחות מודעים, או, לא, או מודעים ולא אכפת להם, אז הם, הם שותים משקאות ממותקים במהלך היום, ומנשנשים בין ארוחות. וככה אנחנו מגיעים למצב שרוב היום אנחנו נחשפים לא, לאותם פקטורים, לאותם נוטריאנטים שמשפלים את M-Tor, ולאורך כל היום אנחנו מגיעים למצב שהמערכת של אוטופג'י לא פעילה, או לא פעילה כמו שהיא הייתה צריכה להיות. ותוסיפו על זה את הירידה בפעילות גופנית שאנחנו חווים, שפעילות גופנית גם כן יודעת להפעיל את המערכת של אוטופג'י, שעוזרת לנו לפרק חלבונים. אז אנחנו מגיעים למצב ש... בעצם חלבונים נבנים
1: ולא מתפרקים?
2: הם נבנים, הם, ובחלקם הם לא עוברים קיפול מרחבי כמו שצריך, ובאופן טבעי, חלבונים שעוברים קיפול מרחבי לא, לא נאות, אז הם אמורים לעבור איזשהו פירוק. אבל כאשר המערכת של הפירוק לא פעילה, אז הם הולכים ומצטברים. בחלק מהמקרים, בגלל שאותם חלבונים הם הידרופובים, הם יוצרים אוליגומרים ולאחר מכן פיברילים, ואלה אותם אוליגומרים טוקסיים של חלבונים שפוגעים לנו בתאי הצב ובתהליך ארוך של עשרות שנים גורמים להידרדרות קוגניטיבית, משום שתא אחריתה הם פוגעים בו.
1: תגיד, וכדי ש... שמערכת האוטופג'ית תיכנס לפעולה או... לפחות שאני אוכל באופן מודע לקבל החלטות לגבי התזונה שלי. מה צריך לעשות בעצם?
2: כן, אז אחד המושגים שנכנסו יותר לשימוש בזמן האחרון זה המושג הזה שנקרא צום לסרוגין, אוקיי? Okay? והמושג הזה, הוא מתייחס למצב שבו פרק זמן של מינימום 16 שעות, מיוחד לחוסר צריכה של נוטריאנטים, או במילים אחרות, לצום. צום ממזון ומדברי מתיקה, אבל לא צום ממים. Okay. וחוקרים ראו במחקרים פרה-קליניים, בעיקר בעכברים, כן? שה-16 שעות האלה הן זמן מינימלי בשביל לאפשר פעילות תקינה של אוטופג'י. למה? כי אחרי שאנחנו אוכלים ומפעילים את מערכת ה-M-Tור, M-Tור באופן אקטיבי, כמו שאמרתי קודם, מעכב את האוטופג'י. אחרי שאכלנו, M-Tור פעיל, כי יש לנו נוכחות של נוטריאנטים ממושכת בגוף, ולאחר מכן לוקח זמן עד שמערכת האוטופג'י מפסיקה לעבור רפרסיה על ידי M-Tור, ואז לוקח עוד זמן עד שכל מערכת האוטופג'י מסונתזת, אוקיי? צריך לסנתז. RNA צריך לסנטז חלבונים, ואז צריך גם פרק זמן שהיא פעילה ועושה את הפעילות שלה בתאים, כן?
1: תגיד, זו גם הסיבה אז... שאנחנו צריכים זמני ארוחות קבועים כדי לתת זמן, שתי מערכות לה... להתחלף? אני
2: לא יודע אם זמני ארוחות קבועים זה איזשהו פועל יוצא של מחשבה בכיוון הזה. אני, אני באמת שלא יודע למה...
1: אני אשאל את השאלה אחרת, כי אולי דווקא הלכתי לכיוון הנכון. רציתי פשוט לדעת עניין של כמה זמן זה. זאת אומרת, אם אני עכשיו אכלתי ארוחה ואני אוכל ארוחה אחרי חמש שעות, האם בזמן הזה נתתי הזדמנות לגוף שלי לפרק את הפסולת, או שהיא כל הזמן עבדה על לבנות את החלבונים?
0: ולחילופין, האם, האם כדאי להרחיב את האינטרוולים? זאת אומרת, לאכול נגיד ארוחה גדולה בבוקר, ואז רק ארוחה גדולה בערב, וקצת נשנושים או דברים יחסית קטנים ביניהם? זאת אומרת, מה בעצם המחקר, מהבחינה מה של המערכת הספציפית הזאת, הוא מראה לנו כרגע שוואי, כזה האידיאל.
2: אז uh, התשובה שלי היא שלא, חמש שעות זה לא מספיק uh, בין ארוחות, אלא אתה צריך באמת 16 שעות. עכשיו, לא יודעים מספיק לומר האם ארוחה, דווקא ארוחה ראשונה בבוקר ולאחר מכן 16 שעות וארוחה בלילה, זה יותר טוב מאשר איזשהו רה ארגון אחר של, ה, של אותם 16 שעות מול 8 שעות, אבל יודעים ש-16 שעות זה מה שנחוץ לתהליך הזה, ורוב האנשים מכילים את ה-16 שעות האלה גם את, בתוך ה-16 שעות האלה גם את שעות השינה שלנו.
1: הבנתי.
0: והאם מדובר על צום מוחלט, צומת בין ארוחות, או רק נגיד מים? איך, איך, כאילו, מה, על מה בעצם מדובר כאן?
2: מדובר על כך ש, שלא לא מכניסים לגוף מזונות שהן עם ערך גליקמי משמעותי, או ערך קלורי, חלבונים או שומנים אחר משמעותי. בדרך כלל אנשים שותים או מים או, או כמו שהם, ירוק, שהוא לא מכיל סוכר, דברים בסגנון הזה. ממליץ. אני לא, לא יודע להגיד לך האם, האם, לא יודע מה, 20 גרגרי סוכר יגרמו לך לשיבוש במאזן של האוטופג'י בגוף, כן? אבל זה העיקרון.
0: עכשיו, רוב האנשים הרי לא עושים את זה, זאת אומרת, כמצב סטנדרטי, לא עושים את זה יותר נכון אפילו בכלל, הרבה אנשים, אני מניח שאפילו אתה, אוכלים וצורכים סוכה, חלבון, שומן, עם אינטרוולים הרבה יותר קצרים מ-16 שעות. איך בעצם חוקרים דבר כזה? למה לא
1: כולנו מתים, איתן? זו השאלה, למה לא כולנו מתים?
2: לא, אז קודם כול, אני דווקא כן עושה את זה, אני אפילו עושה יותר מ-16 שעות. אני, אני אישית אוכל, אוכל בערב, אז זה יוצא לי לפעמים 18 שעות, לפעמים 20 שעות, לפעמים קצת יותר. ו- אז, וזה לא, לא, כל, לא כל כך קשה ומורכב, בעיניי לפחות. אז למה לא כולם עושים את זה? אני חושב שחלק משמעותי זה עניין של מודעות, קודם כל. הקונספט הזה הוא, הוא לא כל כך נפוץ, אני חושב. חושב ויותר מזה, אני חושב שאם אתה תסתכל על קבוצות בפייסבוק וכל מיני כאלה שמנסים ללכת ולעשות צום לסירובין, אתה, אתה תראה שהמודעות שם היא לנושא של הרזייה ולא לנושא של... שימור קוגניטיבי ו- ובכלל שימור של רקמות הגוף. זאת אומרת, המיחזור של חלבונים ועברונים בתאים הוא לא רק במוח, הוא בכל uh, תאי הגוף שלנו. Uh, אתה, לא, אתה לא כל כך רואה שם דגש על, ה- על הנושא של, uh, של תחזוקה של התאים. משום מה, אנשים חושבים שצום לסירוגין עוזר בהרזיה, אבל אני חושב שאם אתה במהלך השמונה שעות אוכל uh, ארוחות עם ערך uh, קלורי uh, שהוא גבוה ממה שאתה מוציא, באותו יום, אז תשמין
1: דווקא, אתה מבין? כן, דיברנו על זה בפרק על תזונה עם ליטל. נטלי. שבעצם בסופו של דבר זה מה שנכנס, מינוס מה שיוצא, זה מה שהולך לתחת. אני רוצה לשאול שאלה ממשהו שהתחלת לדבר עליו בתחילת הפרק. וזה הקשר שבין uh, מערכת החיסון למחלות הניוון העצבי. Um, זאת אומרת, האם אנחנו... למה מערכת החיסון שלנו בדיפולט לא יודעת לתפוס את המצבים האלה ולהתנגד להם?
2: צריך להבין שמערכת החיסון באופן uh, טבעי uh, מיועדת uh, להגיב כנגד חלבונים זרים. ו... ולא להגיב כנגד כן, חלבונים של הגוף. אותם חלבונים שעוברים הצטברות בגוף שלנו, אלה חלבונים של, של עצמנו, של... של הסלף, כן? אז... אז זה דבר אחד. דבר שני, חלק ממה שקורה במוח, אותם תאי מיקרוגליה, שהציינו אותם קודם, שבהקשר של מחלות ניוון הצביעי, מה שמאפיין אותם זה שהם... יודעים להגיע להצטברויות של חלבונים חוץ-תאיים, כמו למשל המילואיד בטא מחוץ במחלת האלצהיימר, יודעים להגיע אליו, לעטוף אותו ולעכל אותו. בסדר? זה ההיבט הפעיל של המוח שלנו שהוא מנסה להתמודד. העניין הוא שמסיבה כלשהי, אנחנו לא מבינים בדיוק למה, Uh, התהליך הזה מתרחש ברמה גבוהה, כלומר בעצימות גבוהה ויש הרבה הצטברות של חלבונים כאלו במוח. בסופו של דבר, אותם תאי מיקרוגליה מגיעים למצב שהם הופכים להיות טולרנטיים. Uh, 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 היכולת שלהם לפעול היא הופכת להיות uh, uh, מינימלית, ובשלב הזה מתחילים הצטברויות יותר משמעותיות של, ה, uh, uh, של החלבונים. כל מיני גישות תרפוייטיות שאנשים מנסים במחקר הפרה-קליני, הן לגרום לתאי מקרופגים, או נקרא לזה אחרת, לתאים מונוציטים מהפריפריה שלנו, שזה תאי דם לבנים, מנסים לגרום להם לנדוד לתוך המוח, להפוך לתאים שהם נקראים מקרופגים שהם מאוד דומים לתאי מיקרוגליה. ההבדלים הם מאוד מאוד, מאוד מאוד קטנים, נקרא להם תאים מיקרוגליה מיקרוגל לצורך העניין, והגיוס, המח, הפרש הזה של תאים חדשים לתוך המוח עוזר להתמודד עם אותן הצטברויות. גם אותם תאים יהפכו טולרנטים לאותו מצב של פתולוגיה כרונית במוח, ולכן זה יצטרך להיות שוב ושוב ושוב.
1: איך עושים את התהליך הזה של הבאת המקרופגים מהפריפריה אל המוח? אז פה יש כל מיני,
2: כל מיני דרכים, יש דרכים שיש שיטות שהן על ידי שימוש בצ'ק פוינט איניביטורס, שאפשר להשתמש בנוגדנים שגורמים לאותם תאים לשנות את מידת הפעילות שלהם, יש גם גישות, ואת הגישה הזאת מובילה חוקרת בשם מיכל שוורץ בוויצמן. יש גישות אחרות, כמו למשל שאצלנו עשו במעבדה, שזו גישה של לחסן את הגוף כנגד אותם חלבונים. החיסון הזה, אחד הדברים שהוא גורם לו זה לשפעול של אותם תאי מיקרוגליה במוח, ועל ידי כך הם הופכים פעילים יותר ומפרקים את אותן הצטברויות של חלבונים במוח. נראה שאת האם מיקרוגליה הם שחקנים עיקריים ומשמעותיים בהתמודדות עם מחלות ניוון נצבי באופן <עד> כללי ועם אלצהיימר <עד> באופן פרטני.
0: <עד> רציתי לשאול לגבי בעצם הגורמים, כמו שאנחנו מבינים אותם היום למחלות נוירו-דגרנטיביות, סגנון באמת האלצהיימר, אחד הדברים שתמיד... מדברים עליו, זה בעצם ההצטברות של אה, אה, המילואידים, אה, אם אני זוכר נכון, המילואידים מסובטאו במוח שלנו, אה, ורציתי בעצם לדעת אה, האם זה בעצם, ההצטברות הזו היא תוצר של התפתחות המחלה, או לחילופין, ההצטברות של החלבונים האלה גורמים למחלה. כלומר, אם אני מוציא החוצה מהמשוואה את אותם אה, זאת אומרת, אם אני מצליח
2: איכשהו לנקות את תאי המוח, האם זה יוביל לשיפור במחלה? טוב, פה אתה נכנס לאיזשהו ויכוח מאוד מהותי בתחום של חקר, נתמקד באלצה,
1: אני אומר. קלאסי, קח רובה ומעצבן, מעצבן, מעצבן. לא, זה... אתה
2: יודע, יש, יש בכל, בכל מחקר, יש תיאוריות ויש תיאוריה שאחת בתחום האלצהיימר שגורסת שהמילואיד הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר, ותיאוריה אחרת גרסה כמה שנים שטאו, כמו שאתה ציינת, אחד הגורמים המשמעותיים. ו- ו- ויש תיאוריות אחרות שאומרות שאוקסידטיב סטרס הוא הגורם המשמעותי, כלומר, ריאקטיב אוקסיג'ן ספיציז הם הגורמים, והאמת היא שהיא כנראה באמצע של הכל, זאת אומרת, uh, גם המילואיד מעורב uh, be- במחלה הזו וגם טאו, ומה uh, שאנחנו צריכים להבין היום במחקר זה למה טאו מתחיל להצטבר בתוך התאים, ו- ולמה המילואידים מצטברים באופן חוץ תאי במוח. זאת אומרת, אנחנו רואים את החלבונים האלה מצטברים, והשאלה היא מה גורם לזה, ואנחנו עדיין לא באמת יודעים מה גורם לזה, וזו אחת הבעיות שלנו. וחוסר היכולת שלנו להבין מה, מה גורם, גורם לכך שאנחנו... לא יכולים לבצע אבחון מוקדם של אלצהיימר, אוקיי? ולכן חלק מהגישות ש... שהרבה קבוצות מחקר בעולם מנסות, זה גישות של חיסון, כמו שאני ציינתי קודם. למה? כי אם אתה יכול לחסן בן אדם... היום אנחנו הרי יודעים שאלצהיימר מתפתחת כ-20 שנה לפני שאתה רואה סימפטומים. אז אם אתה יכול לחסן אנשים שהם מגיעים לגילאי... לקראת הגילאים של הופעת מחלת האלצמנות, אם תוכל לעכב את המחלה רק בעשור, זה כל מה שאתה צריך כדי להגיע לתוחלת החיים המקסימלית של רוב האנשים היום, יחד עם זאת שלא יהיה לך דמנציה, אוקיי? לכן חיסון הוא מאוד אטרקטיבי, אבל מה הבעיה? שזה נכשל בכל הניסויים הקליניים. באיזה שלבים? כלומר, באיזה שלבים של ניסויים
1: קליניים? כן, זה, זה היה על אדם או...
0: עוד, עוד לפני הניסויים הקליניים. אז... אתה, אז רגע שנייה, את, אתם כבר מדברים על הניסויים הקליניים. אני רוצה לדעת איפה המחקר של איתן נמצא בתחום הזה אצלו במעבדה, או מה הכיוונים שהם רוצים לעשות.
2: כן. ספציפית, אם אתה שואל על המחקר שלי, המחקר שלי... הזכרתי קודם שאנחנו עובדים על תסמונת דאון, ואמרתי שיש מכנה משותף בין תסמונת דאון למחלת האלצהיימר, והמכנה המשותף הוא אמילואיד בטא. אה, הוכח שבתסמונת דאון מספיק ביטוי של החלבון שממנו נוצר אמילואיד אה, בטא והוא נקרא אמילואיד אה, פרקורס או פרוטין או APP. הוכח ש-APP מספיק כדי לגרום לדעיכה קוגניטיבית באותם אנשים. אתה מוח של נער בן 17 עם תסמונת דאון, הוא נראה מבחינה פתולוגית כמו מוח של אדם בן 85 עם אלצהיימר. יש שם הצטברות מאוד מסיבית של המילואיד בטה במוח שלו. מה התוחלת
0: חיים ו... של אנשים
2: תסמונת דם? היום תוחלת החיים שלהם היא כ-60 שנה ויותר, והקפיצה המשמעותית בתוחלת החיים שלהם הייתה החל משנות ה-70, עד אז הם חיו עד מקסימום עשר שנים. ואחרי שהתחילו לטפל להם במחלות מחלות קר, מחלות שיש להם פגמים מולדים בלב, יש להם סרטן בשכיחות גבוהה יותר, והיום הם מגיעים לגילאים משמעותיים שכבר מתחילים להוות בעיה מבחינת דעיכה קוגניטיבית, כי אצלם יש דעיכה קוגניטיבית בגילאי 40, אוקיי? Okay? אנחנו במחקר אה, הראינו שאפשר לחסן את אותם עכברי אה, מודל אה, לתסמונת דאון כנגד המילויד בטא ולהשיג שיפור קוגניטיבי. אבל זה לא חדש משמעותית, המהותית, כי הראו את זה גם בעכברי מודל לאלצהיימר וכולי וכולי. וכו'. אה, וכמו שאמרתי, הניסויים המקבילים בבני אדם אה, נכשלו. אני עוד מעט אגיד למה. למה אני חושב שהם נכשלו? אה, הדבר האחרון שעשינו בחוות המודל שלנו של תסמונת דאון היה להשיג חיסון אמהי עבור אותם עכברים. הראינו שאנחנו יכולים לחסן נקבות בריאות, ואותן נקבות מעבירות נוגדנים כנגד המילואיד בטא דרך השלייה אל העוברים שלהן, שלהם כן יש הצטברות של המילואידים. ולאחר מכן הראינו שהנוגדנים עוברים גם דרך החלב, ו... ואחרי שהם אה, אה, עברו גמילה, שזה בגיל חודש אצל עכברים, אה, הם לא נחשפו יותר לנוגדנים מהאימא, לא קיבלו חיסונים מבחוץ וכו' והראינו שבגיל מבוגר, היכולת הקוגניטיבית שלהם היא טובה הרבה יותר מזו של עכברים שלא נחשפו לאותם לא נוגדנים. כלומר, משהו קרה בחלון הזדמנויות הקצר הזה שהעכבר מתפתח, שהמוח של העכבר מתפתח, שגרם להם לסוג של הגנה במרכאות. והראינו אחר כך שזה אותם נוגדנים שמגיעים מהאימא, מפעילים את תאי המיקרוגליה במוח של העכבר ה... 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 הרך שנולד, וגורמים להם למצב של פעילות מתמשכת שיכולנו לראות אותם פעילים גם חצי שנה אחרי שהם נולדו,
0: אוקיי? Okay? איך עשיתם את זה? עשית באיזו שיטה השתמשתם? באיזו
2: שיטה השתמשנו למה?
0: לראות את הפעילות.
2: אז אנחנו יכולים לקחת את המוחות של אותם עכברים שעכשיו הם נאמר בני חצי שנה ובמרכאות לצבור אותם, כלומר לסמן את ה- תאי המיקרוגליה בעזרת נוגדנים ספציפיים שמחובר אליהם איזשהו חומר פלורסנטי. ולזהות אותם קודם כל, ולאחר מכן לאפיין איזה, מה מצב ההפעלה שלהם, איזה מרקרים חלבוניים הם מבטאים.
0: כלומר, השיטה <חיש>
2: ששמשתם היא פיש בעצם. לא פיש, אלא אימונופלוריסנסיה, פיש מזהה לך חומצות גרעין, נכון. עוד ידי- RNA ו... אה, צמדתם אתם <חיש>
0: חלבונים. כן. <שבא.
2: mel> אז, אז זה מה שעשינו ב... שם אנחנו נמצאים בתסמונת דאון, ב... ב... ואני חושב שיש אפילו ניסוי קליני עכשיו, לא, לא קשור אלינו, של חברה כלשהי מסחרית, נדמה לי שקוראים להם AC אמיון, שהם בודקים האם אפשר לחסן אנשים עם תסמונת דאון כנגד המילואיד בטא, בניסיון למנוע דעיכה קוגניטיבית אצלם.
0: אתה מתכוון כלומר... לתת לאימא עוד בשלב ההתפתחות
2: העוברית. לא, בניסוי שהוא. הקליני הזה זה קורה אצל אנשים מבוגרים. אוקיי. Okay. הרעיון שלנו במחקר הזה היה לראות האם אנחנו יכולים לדחוף את החלון הטיפולי עוד יותר מוקדם. והאמת היא שהיינו מופתעים, לא, לא ציפינו לראות אפקט כזה כמו שראינו. <אז> משום ש... נשמע מוזר, נכון? אבל החשיפה הראשונית הזאת לנוגדנים מהאימא זה למעשה חשיפה פסיבית, כן? לא הזרקנו לעכברים נוגדנים או כלום. אבל אנחנו כן מדדנו את רמות הנוגדנים שעברו ואיזה סוג של נוגדנים, אתה יודע, מגיעים לכל מיני איזוטיפים שונים. וראינו שכן, זה גורם לשפעול ארוך טווח של תאים מקרוגליה במוחות של אותם עכברים, וזה היה מאוד מעניין.
0: האמת שזה גם נשמע משהו שהוא יחסית, כמובן, אתה יודע, אני, מה שנקרא, לוקח את זה עם הרבה מאוד ספק, אבל זה נשמע משהו שיחסית קל לעשות את הטרנספורמציה לבני אדם, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, יש לכם את כל המדדים הכימיים ברמה המולקולרית, יש לכם את כל הידע, וזה גם לא דורש כלום מה... מה... נקרא לזה מהנולד,
2: חוץ מלצרוך את המזון, זאת אומרת, בין אם זה דרך חלב אם או אפילו באמצעות פורמולה. נכון, המציאות היא קצת פחות ורודה, זאת אומרת, לעשות חיסון אמהי, למעשה הקונספט הזה נקרא חיסון אמהי. לעשות חיסון אמהי זה לא כל כך פשוט, בטח שלא למחלות שהן אקוטיות זיהומיות. יש בעולם היום חיסונים אמהיים שניתנים... לגורמים פתוגניים אקוטיים, אבל אני חושב שהדרך מבחינה רגולטורית עד לחיסון אמאי למחלה כמו, או לסימפטומים של דעיכה קוגניטיבית בתסמונת דאון, זה, זה עוד רחוק. אבל הראינו שזה אפשרי, מבחינה, לפחות בעכברים.
1: אז למה זה נחשב לבני אדם? הפתעת שתספר.
2: כן, אז... העניין הוא כזה שאנחנו לא יודעים... אוקיי, מחלת האלצהיימר, בסדר? היא מחולקת ל... לשתי קטגוריות עיקריות. האחת היא Late onset Alzheimer's disease, וזה מה שאנחנו מכירים אצל רוב האנשים. בן אדם מבוגר, בן 80-85, שיש, לו... שיש לו דרך אגב קוגניטיבית משמעותית מסוג אלצהיימר, בסדר? Uh, זה רוב המקרים של מחלת האלצהיימר, זה 95% מהמקרים. 5% מהמקרים אלה early onset Alzheimer's disease, זה בן אדם שיכול להיות בן 50 או בן 60, ויש לו דעיכה קוגניטיבית. בן אדם עוד לפני גיל הפנסיה, um, צריך uh, סיעוד uh, מתמיד, לא יודע איפה הוא נמצא וכולי. וזה 5% מה, מהמקרים של מחלת האלצהיימר. ו... הסיבה שזה קורה בגיל כל כך צעיר אצל אותם אנשים היא שיש גורם גנטי מאוד ברור, ואנחנו יודעים על שני גורמים גנטיים לכך, אחד זה ביטוי ביתר של חלבון האמילואיד פרקורסופרוטאין, והגורם השני הוא ביטוי ביתר של האנזים שחותך את האמילואיד פרקורסופרוטאין ליצירה של אמילואיד בטא, בסדר? אז... ואותם אנשים עם, ה, עם המחלה המוקדמת הזאת אופיינו מבחינה גנטית, ואנחנו יודעים עליהם המון. אנחנו לא יודעים הרבה על אותם אנשים שיש להם לייטונס את אלצהיימרס ויזיס. עכשיו אנחנו יודעים טיפה יותר, אנחנו יודעים שיש חלבון בשם אפו-אי, שכאשר יש בו איזשהו שינוי נקודתי, אז הוא נקרא אפו-אי 4, וכאשר יש לו שינוי נקודתי אחר הוא נקרא אפו-אי 2. אבל אצל רוב האנשים יש את, ה, את החלבון הסטנדרטי שנקרא APOE 3. אה, כאשר יש את אותה, אה, אותה מוטציה נקודתית, אז, אה, והוא נקרא APOE 4, אז אותם אנשים אה, חסרי מזל, יש להם אה, סיכון יותר גדול לקבל Late-Ownset late Alzheimer's Disease, אוקיי? אה, כלומר, אצלם, אלה אנשים שהסיכון שלהם לאלצהיימר בגיל מבוגר הוא גבוה יותר. אז עכשיו, אז מה, מה, מה עושים עם כל מה שאמרתי עד עכשיו? אה, היות שאנחנו ו... רוצים לבדוק כל מיני אה, חומרים או כל מיני טיפולים או נוגדנים אה, כנגד אלצהיימר, במי אנחנו מטפלים? אנחנו יודעים כיום לטפל רק במי שיש לו לא סימפטונים, כי אמרתי שאין לנו יכולת לעשות early diagnosis. אה, בקרב האוכלוסייה של ה-Late-Own-Set, Alzheimer's Disease, כאשר יש לנו סימפטומים, האדם הוא כבר מבוגר, הוא כבר בן 80-85, ו- ו- וכשיש לו סימפטומים, מה זה אומר לנו בפועל? שחלק משמעותי מרקמת המוח הרלוונטית שלו כבר מת. כי כל עוד לא היו לו סימפטומים, הייתה לו יתירות במוח שאפשרה לו פעילות קוגניטיבית, אבל ברגע שיש סימפטומים, זה אומר שכבר אין לו רקמה שיכולה לאגור זיכרונות, לייצר זיכרונות וכולי, אלא הוא כבר בשלבים מתקדמים, מה שנקרא, של המחלה. אז כל האוכלוסייה של ה-Late-Ownset Alzheimer's Disease, שזו האוכלוסייה המשמעותית ביותר, היא כבר לא רלוונטית מבחינת ניסויים קליניים. Evet. אז evet. החברות הפורמקולוגיות שמפתחות ודוחפות את כל הניסויים האלה בהשקעה של המון המון כסף, כבר למעלה מ-30 שנה, הן נאלצות להסתפק באוכלוסייה של ה-Early-Ownset Alzheimer's Disease, שאמרנו קודם שהיא מאופיינת בגנים מאוד ספציפיים שהם פגומים אצלה, ואפשר גם לאפיין אותם משום שיש היסטוריה משפחתית של המחלה הזאת, אם אנחנו לוקחים בחשבון שזה עובר בתורשה.
1: זה ואז הם... זה עדיין לא המקרה מה אתה אומר? אבל זה עדיין לא המקרה הנפוץ. זה לא המקרה הנפוץ,
2: ויותר מזה, גם רוב המחקר שנעשה באלצהיימר בעולם, הוא נעשה במודלים עכבריים של ה-early onset, ה-alzheimer disease, ולא של ה-Late onset,
1: אוקיי? Okay? כן.
2: Um... היום יש כבר עכברים שמתחילים uh, לחקור בהם את התפקיד של אפוי 4 ב-Late-Oset Alzheimer's Disease, אבל זה גם כן קצת קשה, משום שבעכברים אין את האפוי לא גורם ל... או לא מעורב באלצהיימר, אתה צריך להכניס להם אפוי ג'ין אנושי וכולי וכולי. אז החברות הפרמקולוגיות נאלצות להסתפק באותה אוכלוסייה של Early-Oset Alzheimer's Disease, ו... Uh, ובהם באמת אפשר, בעזרת הדמיה, בעזרת uh, PET-CT, um, לראות הצטברות של המילואידים במוח, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, אבל מה? אצלם ההצטברות של המילואידים היא הרבה יותר מהירה מאשר אצל האנשים עם לייטונס, אלצהיימרס דיזיזט, וגם אצלם לא, uh, לא מתחילים את הניסויים הקליניים, uh, אלא עד שהם מאוד קרובים להופעת הסימפטומים שלהם. ואם תלוק, אתם לוקחים בחשבון את, ה, את מה שאמרתי קודם, שאלצהמר מתפתח כ-20 שנה לפני הופעת הסימפטומים, אז אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו למעשה מטפלים באנשים מאוחר מדי. אנחנו מגיעים למצב שבו כבר אה, יש תהליך פתולוגי משמעותי במוח, אה, המילואיד מצטבר, טאו מצטבר, ו... אה, והטיפולים למעשה הם חסרי אפקטיביות, כי, כי אתה לא יכול לטפ... לחלץ רקמה בריאה מתוך רכמה מת. ולהתחיל את הטיפול 20 שנה, <אז> בדיוק, ולהתחיל את הטיפול 20 שנה לפני הופעת הסימפטומים, זה מאוד יקר. תחשוב שאתה צריך להחזיק אוכלוסיית חולים שמונה אלפי חולים, עם כל הצוותים הרפואיים וכולי, ועלויות אסטרונומיות שהם פשוט לא יכולים לעמוד בהן. לכן... זה כמעט חסר אה, תקווה אה, לפתח טיפול למחלות אה, מהסוג הזה.
0: אז, אה... מה, אז מה כן יכול, אה, אני מבין לחלוטין מה שאתה אומר, כי בסופו של דבר מדובר, נקרא לזה הרבה מאוד, אני גם זוכר שעשיתי קורס פורמקולוגיה אי אה, שם בתואר הראשון, והמרצה אמרה חד משמעית, אה, חברות התרופות היום משקיעות הרבה מאוד כסף, וטיפולים שהן, א', אה, עולם ראשון, נקרא לזה וייטמן דיזיזס, בעיות עולם ראשון, מחלות זקנה, שיפור איכות חיים, אבל גם דברים שאפשר אה, לעשות להם המרה של אה, ניסוי לכסף יחסית מהר. מה... זה מובן לחלוטין, כי בסופו של דבר זה עסק כלכלי, אה, אבל העניין הוא... אה, מה בעצם כן עושים או, מה, או על מה כן מסתכלים, כי גם ההשקעה הכספית המאוד גדולה הזאת שאתה מדבר עליה, הרי ממה שאני לפחות מבין, היא מאוד תשתלם ברגע שהמציאו את משהו שעובד, כי עדיין מדובר על מאות מיליוני בני אדם בעולם, מדובר על טיפול מאוד מאוד ארוך וקבוע, זאת אומרת, נשמע שבסופו של דבר כן מדובר על משהו ש... יש לו הרבה פוטנציאל כלכלי,
2: פשוט צריך למצוא את הטיפול המבטיח. אתה צודק שיש לו פוטנציאל כלכלי מאוד גדול, אבל הן עובדות על הכאן ועכשיו, התקציבים שלהם הם לא תקציבים של 20 שנה, 30 שנה קדימה. כל ניסוי כזה עולה הרבה מאוד מיליונים, ופשוט לא, לא יכולים לקחת על עצמם ניסוי קליני מהסוג הזה למשך 30 שנה קדימה, זה פשוט לא, לא קורה. אז אני, אני חושב ששילוב של ניסיונות מצד אחד להבין את ה-basic science של, של המחלה ב-Late-Ownset Alzheimer's Disease, יחד עם פיתוח של Early Diagnosis, יוכל להביא אותנו אולי יותר מהר. מה שכן אנחנו יכולים uh, לעשות כרגע, זה לעשות שילוב של uh, אמצעים מניעתיים שצריכים uh, להתבצע עשורים רבים לפני שאנחנו מגיעים לגילאים של אלציימר. מה זה אומר? פעילות גופנית כולם יודעים, אוקיי? כולם, זה כולם יודעים. כמה עושים את זה מתוך אותם אנשים שיודעים? אני חושב שהאחוזים יחסית נמוכים. זה דבר אחד. אז הנה איך הדוגמה למשהו שידוע כמשמר קוגניטיבי, כמעכב של דעיכה קוגניטיבית, ואנחנו לא עושים אותו, אנחנו מחכים לתרופה, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, שהמודעות אליו היא יחסית נמוכה, כמו שאמרתי קודם, זה הנושא של... צריכת המזון. אני חושב, ואני לא המצאתי את זה, כן, אבל הרבה חוקרים אחרים גם כן חושבים, ששילוב של צורה כזאת או אחרת של צום לסירוגין כשינוי של אורך החיים במשך עשורים רבים של החיים שלנו, יביא אותנו למצב שבו אנחנו ניתן לגוף שלנו אפשרות להתמודד עם הצטברויות החלבונים הללו, לאורך זמן, מה שאורך החיים המודרני של רוב האנשים כיום הוא לא מאפשר לזה, רוב האנשים אוכלים כל הזמן אה, אה, נוטריאנטים מכל מיני אה, אה, סוגים, אה, עם עושר אה, קלורי, עושר גליקני מאוד מאוד גבוה, ולראיה אנחנו רואים שאחוזי השמנה באוכלוסייה עולים, אנחנו רואים שאחוזי הסכרת באוכלוסייה עולים. ו... ויחד עם זה, יש עלייה בשכיחות של מחלות ניוון עצבי, למשל סכרת היא גורם סיכון לאלצהיימר. כך שאנחנו חייבים, מי שרוצה, אוקיי, העניין הוא כזה, אם, אם אתה רוצה לחיות רק עד גיל 60, 55-60, <laughs> לשרוף את החיים ואחר כך לא אכפת לך, אין בעיה, ת, תעשה מה שאתה רוצה, לא מעניין, אל תעשה ספורט, אל תעשה כלום, הכל בסדר. אם אתה רוצה להגיע לגיל 90-95 עם, עם יכולת קוגניטיבית שהיא שמורה היטב, אתה צריך גם לעשות פעילות גופנית, אתה צריך גם לצמצם משמעותית את צריכת המזון, גם מבחינת כמויות וגם מבחינת התזמון של האכילה. היום אין דרך אחרת לייצר מצב של שימור קוגניטיבי. זה הדרך הקשה, אולי המבאסת, אבל זה מה יש.
1: <אח> כמי <צריך>, ש...
0: צריך <אח> להגיד, <אח> אגב, בהקשר הזה, שזה מעניין מה, ש... מה שאיתן אומר, כי אם שנייה רגע נחשוב, אתה יודע, נקרא לזה על, ה... על העבר האבולוציוני שלנו, נעזוב שנייה רגע את, ה... את תרבות השפע המערבית שאנחנו חיים בה היום, כאילו אפילו בעניין של סגר כללי ומגפה עולמית והכול, עדיין הסופרים, למעט בסגר הראשון, בגל הראשון שהייתה התנפלות ולא היה כלום כמעט, אבל באופן כללי הסופרים, מלאים, המדפים מלאים, אין מחסור אה, בעולם המערבי. זאת אומרת, עניינים חזרו לשגרה יחסית מאוד מהר, אה, בקטע של הצריכה. אה, אבל ה, מה שאני מדבר עליו זה בעצם על ההתמחות האבולוציונית של, שלנו. בעבר האבולוציוני שלנו, תחשוב, אין מקררים, אין אה, שימור מזון, אין את כל הדברים האלה. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו מצב של אה, אה, רעב כמעט קבוע. של לחיות מציד לציד ומליקוט לליקוט. והדבר הנוסף זה שאתה חייב להיות פעיל. זאת אומרת, בני אדם התפתחו כבעל חיים נודד, ונודד למרחקים ארוכים. זו לא סיבה שאנחנו, אגב, הזדקפנו בין היתר, כדי ללכת על שניים. בגלל זה גם בני אדם התפשטו בהליכה, כל הפלנטה. אני יותר נוח
1: לטפל טייפון כשאתה הולך על שתיים.
0: נכון, והעובדה שגם, אתה יודע, אגודלים, אגודלים מנוגדים מאפשרים כאילו מוטוריקה עדינה יותר טובה. Okay. אה, כן, אבל יכול להיות, נראה לי שבקטע של האייפון זה כי המוצר המוגמר יחסית, זאת אומרת, בני אדם כבר היה, ואז הם צריכים להתאים את האייפון אליו, <laughs> לא הפוך. אה, אז כאילו זה מעניין מאוד לשמוע מה שיש לאיתן להגיד, כי זה מתיישר, אה, זאת אומרת, המדע המודרני בעצם מראה שזה מתיישר מאוד יפה עם העבר האבולוציוני שלנו. אה, לא תמיד זה ככה, אבל במקרה הזה נראה שכן.
1: אני, אתה יודע, זה זרק אותי דווקא למשהו אחר, כי באתי להגיד שכיוצא ברית המועצות לשעבר. אז אתה יודע מה זה תרבות רעב? אני יודע מה זה, כאילו, זה מצחיק לומר, אבל כן. ואני חשבתי על uh, כמה מבני משפחתי שרובם הלכו לעולמם בגילאים מבוגרים uh, ובצלילות. Uh, ועכשיו אני תוהה אם יש קשר. אני בטוח שאולי יש איזשהו קשר, אם כי זה בטח לא. הגורם היחיד, אבל זו מחשבה מעניינת. ועוד לגבי נקודת הספורט שלך, איתן, זה שאני יכול להגיד שאמרת שזו דרך חיים מבאסת. לפחות בקטע של הספורט, באמת כטירון מוחלט בדבר הזה, כי מישהו עושה את זה רק תקופה קצרה, אני הופתעתי לגלות כמה, כמה זה יכול להיות פשוט כיף. בלי, בלי ציניות, כן, ואני באמת בטאטה עד, עד יום מותי. Uh, תעשו ספורט, uh, גם כי זה חשוב וגם פשוט כי תמיד יש דרך ליהנות מזה, ספציפית, ה-high-intensity training uh, זה דבר מגניב ממש. Uh, זהו, אז... אני אביא לך בנקודה הזאת לחלוטין, רק קח בחשבון
2: שאתה יודע, נגיד כשהייתי בפוסט בארצות הברית, עושה פעילות גופנית, אחלה, אתה מגיע לחורף, יש לך שלג בחוץ. איפה הריצה, איפה הרחיבת אופניים, זה כן. קר מאוד, אתה יודע, יש סיטואציות
1: שפשוט ששמע, לא, אני, לא, אני לא מאפשרות פעם לה. ניסיתי ריצה כספורט, ועשיתי את זה באופן די קבוע, עד שהיה לי את התירוץ הכי קטן שבעולם לא לעשות את זה. Okay. ואז הפסקתי, ובדרך כלל תקופות ארוכות, וחזרתי רק כשבאמת המצב יידרדר ממש. ובמשטר האימונים שלי כרגע, אני, אני מחכה רק להזדמנות לקבוע את, ה, את האימון הבא, וזה באמת הפתיע אותי, אותי באופן אישי, לחלוטין, התחושה הזאת של, של חשיבות. <אל> טוב, גם נכנסתי לזה באמת <laughs> בגלל שירה, אז <אל> גם לזה כנראה יש השפעה. בכל מקרה, פרק סופר מעניין, <אל> לא מספיק חדשות טובות אולי, כמו ברוב הפרקים שלנו, אבל חדשות קצת יותר טובות עבור העכברים שלכם, <אל> בהם אנחנו מבינים קצת יותר אלציימר. אתה
0: יודע שהעכברים האלה מסיימים את חייהם... והקרבה, ואז מוציאים להם את המוח כדי לבדוק אותו, נכון?
1: הם מתו מות גיבורים, יונירן, שזה המקסימום שעכבר פטיות...
0: ברוסיה, אגב, יש פסל שנועד, באחד ממכוני המחקר, שנועד בעצם להצדיע לכל אותם עכברי מעבדה שמקריבים את חייהם כדי לשפר את חיינו.
1: הרוסים גם הצדיעו את זה לכלבת החלל לראשונה, אל תדעו, מתה בייסורים בחלל, שזה גם משהו. <laughs> <laughs> בנקודה אופטימית <laughs> זאת, וואו, האמת, פרק מעצק, באמת נושאים שנגענו בהם מעט בפודקאסט הזה, ובום, ככה לתלוי תוך פעילות אובליטיבית ומוח ומשהו משעניין, ואנחנו צריכים לעשות את זה שוב, מתי שוב. בינתיים אה, נאמר לכם שלום, למאזינים, אה, לחאלם נירן, פרופסור אה, אוטו נוקול, אה, המון 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 תודה שבאת לפודקאסט שלנו ולימדת אותנו, אה, משהו שלא ידענו, שזו המהות שלנו, אנחנו מדברים מדע, הפודקאסט המדעי של מדע גדול בקטנה, נהיה כאן גם בשבוע הבא עם עוד מקים, עם עוד אורח, או אורח, אתה מתיידע. עד אז, תשמעו על עצמכם ויאללה.